0: Lasarin lasten matkassa mukana lehmusroastery.com Alice Cooper oli jo painua unohdoksen synkeän yöhden 20-luvun ensimmäisellä puoliskolla, kunnes ehti kuin ehtikin veteraanirokkareiden kiehdytysajoihin mukaan. Ja tämän ajon tuloksena ja huipentumana oli heinäkuussa... 89 ilmestynyt loistava albumi Trash. Tota levyä puidaan tässä jaksossa. Mun nimi on Vesa Vinbar, tää on Kasiran Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast tehdään tuttuun tapaan kaupallisessa yhteistyössä Suomen parhaan pahtimon Lehmusroasterin kanssa. Käy checkkaa uh, www.lehnusrouser.com tai jos olet Apparannassa nimen niin sen hajun perässä uh, sinne linnotuksen päähän ja, ja käy tutustumassa siellä kahvilassa. Taitaa olla tällä hetkellä rajoituksetkin sellaiset, että pääset sinne paikan päälle nauttimaan tosta miljoista. Ja checkkaa myös uh, YouTubesta. Tuo linkki, minkä itse asiassa kasarilla Facebookiin jo laitoinkin, eli Ville Ristolaisen Raivokokin uusin video, jossa käy lehmusrousterin äh, makupakin läpi. Eli käy ka- testaa kaikki nuo kahvit, mitä löytyy siitä ja analysoi. Ja mikä on sitten Villen suosikki, niin käy tsekkaamassa mulla. Se on vaan synkeästi, ei synkeästi, kun sitkeästi edelleen se, mitä löytyy tästä. Eli se on se kanava. Mutta hei, nyt mennään pikkuhiljaa kohti päivän epistolaa. Tietäisittepä muuten, millaisia huutotalkoita tässä tuotantokammiossa ajatellen käydään. Tähän niin ainakin noin niin kuin pääpuolisin vaikuttaa siltä, että tämä podcast lähtee aina niin kuin lauhkeasti liikkeelle ja smoothisti. ja Kaikki menee niin kuin siinä strömsössä. Mä en muuten ikinä katsonut jaksoakaan strömsössä, joten mä en tiedä, miten vittua siellä voi asiat mennä. Mutta yhtä kaikki, niin tänäänkin nyt sitten taas. Kesäpäivän ollessa ihan parhaimmillaan tuolla ulkona, niin varmaan 4-5 starttia, erilaisia vääriä tunnareita ja huutokiljahteluita tässä sitten tuli, tuli vedettyä. Ehkä tämä oli nyt sitten mun se 80-luvun alku, mikä se oli Alice Cooperille. Ja tarkastelussa tässä jaksossa oli muuten aika ankea Aasinselta. Oli muuten siis semmoinen Aasinselta, että tosta tässä saa Beach labin. Mutta kuitenkin. Tässä jaksossa otetaan tarkastelun levy, joka selkeästi jakaa mielipiteitä. Kun mä kysyin teitä tuossa Facebook-ryhmässä, niin sieltä tuli useita öö, hyviä katsantoja Alice Cooperin, Trash-levyyn, mutta jo nuo teidän kommentitkin osoittivat sen, että miten paljon tämä levy jakaa mielipiteitä. Ja otetaan noita kommentteja itse asiassa ihan ensi alkuun, koska ne on helvetin mielenkiintoisia ja luovat hyvän ikkunan siihen, että mikä tämän levyn vastaanotto on ollut. Sen jälkeen mennään puimaan hieman sitä, että miten Alice Tuli tilanteeseen, että teki ton levyn, joka yllätti silloin monet. Ja joka sai erittäin hyvän vastaanoton. Mutta joka sitten ehkä kuitenkin siinä, niin kuin mä tosi alust totesin, siinä veteraanirokkareiden kiihdytysajoissa ehkä sitten kuitenkin pokkas syksyllä kasiusi sen kolmannen paikan. Eikä siinä mitään levy myi kuin ruisleipää. Siitä tuli, no en sano, että solidi levy, mutta siitä tuli mielenkiintoinen levy. Mutta otetaan vähän näitä teidän kommentteja tähän väliin. Joo, ja tämä on ristiriitaisuus nimittäin. Petri Lehto heti, että paras älisen levy, ja siihen sitten taas Kallion Pasi jatkaa, että lukion oppilaskunnan huoneessa tuli pakko kuunneltua puhki. Ja silloin kun toi levy, niin sitä todella kuunneltiin. Se tuli Suomeen pikkasen ähm, viiveellä verrattuna siihen, mitä se Jenkeissä ilmestyi. Ja sielläkin se lähti liikkeelle pikkasen hitaammin kuin ehkä sitten aj- ajatellaan vaikka Aerosmithin Pumpia. Tai Murdly Crew, Duck to Feel Goody, jotka menivät saman tien piikkipaikoille. Pasi muuten muistuttaa, että House of Fire liippaa kertsissä pelottavan Jason Donovanin Too Many Broken Hearts, ja täytyy tsekata. Öö, Harri kirjoittaa, että kyllä pois on kaikki ne modulaatiokikkoiden on hauska tapaus, mutta seuraava levy, Hey Stupid, hakkaa Trashin kyllä ihan pystyyn. Joo, öö, tämä on myös mitä Kari Kilgast kirjoittaa, Kille kirjoittaa tossa, että nimenomaan, että et, Hey Stupidillä oli varmasti paremmat biisit. Mutta sitten taas ajoitus, ajoitus ja ajoitus. Ja äh, mitäs tältä vielä löytyy? Hyvä levyhän Trash oli kirjoittaa Pasi. Kestin urheasti Priestin Turbon ja Made in Somewhere Timein, joten miksi ei tämänkin? Ja kyllähän tämä vähän niin kuin koetteli, koetteli monia. Mika kirjoittaa Lindgren, että The Constructor oli minun 80-luvun suosikki, niin Poissonista sai nopeasti yliannostuksen. Se kului aika nopeasti loppuun. Ja sitten Teemu kirjoittaa, kirjoittaa aika hyvin, että herättää erittäin katkeria muistoja. Teemu Toropainen. Olin löytänyt Alice kunnolla edellisen Raise Your Fist. Ääni Jellevyn myötä ja tuossa vaiheessa ihan täysillä. Äh, 70-luvun matskua. Levy oli teinivuosiin tärkeimpiä levyjä. Sitten kuulin Poisonin ja ajattelin, että mitäs ihmeen paskaa tämä oli. Oli todella katkerana siitä, että Alice hyppäsi Desmond Childin kelkkaan. Ja... Simo kirjoittaa, että levy ilmestyy armeijavuotena ja kyllähän iltavapaalla ja varsinkin nimikappalevideota tuli katsottua. Ja Juha-Petri Koponen, Imelä-inhokki jo silloin eikä aika mielipidettä ole muuttanut. Herran kultakausi ja 70-luvulle ja siellä onneksi riittää helmiä. Mutta tässä jaksossa ei nyt puhuta siitä 70-luvusta yhtään mitään, vaan mennään itse asiassa puhumaan vähän siitä, että miten Alice Cooper tuli tilanteeseen. Miten hän tuli otoilleen siihen paikkaan, että itse asiassa hän pystyi julkaisemaan levyn joka oli All Killers, No Fillers, nimittäin Trash. Mm-hmm. Uh, jos Alice, Alice Cooperin kasaria ajatellaan, niin, niin ei se suur, suureen juhlaan varsinaisesti syytä antanut. Mä muistan, miten mulle Alice Cooper tuli tutuks uh, Come and Play, Twisted Sister-levyllä, Be Cruel to Your School-biisissä, uh, jossa mä ehkä ihmetelin, että miten niin Dee Sniderin ääni Muuttuu omituisesti, mutta eihän se ollutkaan D-Snyder, vaan se oli Alice Cooper. Videossa näyttää hän Alice Cooperilta, äh, mutta oli se, missä se pulpahti esille. kolme äh, häneltä oli tullut levy Dada ja kuuntelin, äh, kuuntelin sitä tuossa hiljattain, niin se oli täyttä paskaa. Ei ihme, että äh, esimerkiksi kaksi levyä, jotka edelsivät Konstruktoria, josta puhutaan aivan tuolta pikaa, niin ne eivät menneet Billboard-listalla edes top 200. Eli jotain oli pakko tapahtua. Olisiko sitten tämä, että nenä pitkälti pulverissa ja sitä kolviahan itse asiassa aika, aika aika hyvin oli. Ja on, on edelleen. Ja mä muistan, miten leffat olivat iso isovaikutteja. Mä olin kaverilla huusarin kapalla ja sillä oli aina niin siistejä musavideoita ja siistejä leffoja. Ja sieltä se alkoi niin tulla jollain tavalla semmoinen niin äh, kiehtova biisi, äh, mutta se, niin se oli vähän oudon äh, synteettin, oudon niin koneellinen, oudon konemainen, mutta mut se, se, se oli siistissä Jason-leffas, en edes muista järjestysnumeroa, olisiko ollut kutonen. Biisi alkaa, kun ton ajan 80-luvun niin kuin tyypillisimmät diskobiisit, mutta siinä on kyse ihan jostain muusta. Yeah, Tästä tajuttiin, ei jumalautta, tämä on Alice Cooper. Totta kai me yhdistettiin siinä vaiheessa joo, kirkailiten schoolsautin. Porukat puhuivat ää, Alice Cooperin, meidän nuoret, kun mä jotain vaspia ja kissia fiilistelin, niin porukat tulivat siihen vaiheessa pelaamaan sen Alice Cooper kortin. Älkää ikinä pelatko niille teidän teiniille mitään niin kuin teidän omia junnukortteja, menkö uhoamaan jollain Iron Manenillä. koska se vaan ei ole coolia. Ja mulla on muuten tulossa jakso siitä, että mitä olisi Kiss 2.0, mitä se pitää tehdä menestyäkseen. Mutta tämä oli siisti biisi. Ja tämä oli heille vetin hyvä veto Alice Cooperilta se, että tuli nimenomaan tämän leffaskenen kautta, koska nämä leffathan olivat, miss, miss, missä hänen musiikkiaan kuultiin, niin nämä oli tällaisia, äh, miksikä näitä kutsutaan, no tällaista teinikauhua, kyllä te tiedätte, tällaisia silpomisleffoja juoneltaan täysin pölyvästä, ja jos ei niin oikeita uhkaa tai pelottavuutta on nimeksikään, mutta silti niin vanhemmat kauhistelivat näitä, Ja oi nyt siltä vedetään kurkku auki. Ja, Tämä oli siinä mielessä Alice Cooperilta erittäin hyvä genre, minkä kautta tulla takaisin. Ähm, myös musan tekoon hän sai oikeat tyypit mukaan. Tuottaja Bo Hill, kitaristi Kane Roberts, Kip Winger. Ja tähän alkoi muokkaamaan sitä soundia. Tuottaja Bo Hill oli siinä mielessä mielenkiintoinen tuottaja. Hänhän tuotti 80-luvulla Rättiä, Warrantia, Wingeria, Lukusia ja loi hyvin omanlaisensa Soundin. Mutta Soundi ei ihan täsmällisesti ollut tämä His Back. Tää oli hyvä biisi. Mietin, jos tämä olisi tehty pikkasen toisella tavalla tohon aikaan. Mutta mut hän sai hyvän kombon taakseen ja pitihän se silloin sit ihan tuoreeltaan mennä sävelaittaan. Oisiko jopa ostanut Karhulan eeppisestä kemusmusiikasta sitten Constructor-levyn? joka näytti kanneltaan jo ihan niin mallikelpoiselta. Siinähän niin kuin lissu vetää käärmettä suuhun, ja sehän alkaakin aika makeilla, makeilla saundeilla. Vai alkaako sittenkään? soundi tulee hyvin sekaan, mutta mä muistan jo silloin, miten hämmensi soundi maailma, koska tää oli hyvin koneellinen. Tähän ne on merkattu, että tässä olisi rumpali mukana, mä en usko sitä hetkiäkään, voi olla. Jossain valituissa kohdissa, mutta tämä kuulostaa joltaan 80-luvun pahimmillaan. Mutta Teenage Frankenstein kuitenkin. Hyvä biisi. Bohillista mielenkiintoinen juttu, ja siitä on tullut omaa jaksoa jossain vaiheessa. Ää, kuuntelin yhden podcastin, missä Bohill kertoi 80-luvun metodiikasta. Hänellä oli sellainen tapa, että hän vuokrasi esimerkiksi losistaa Enterprise-studion koko vuodeksi. Eipä tuu sinne mitkään, mitkään äh, niin, semirokkarit häiritsemään. Eli hän siis vuokrasi yhden studion vuodeksi äh, Losista ja yhden studion sitten New Yorkista. Ja pääsi tekemään rauhassa duunia. Aika jännä veto. Ja kertoo kyllä siitä, että kaverilla on tuota duunia riittänyt aika kivasti 80 luvulla Tää oli hyvä levy. Mä muistan, että tää hämmensi, tää Hammons helvetisti. Mä oikein niin tohon aikaan tiennyt että et voinko mä ottaa tuot Alice millen milleensäkään tosissaan. Tää äh, pikkasen jotenkin kuulosti demomaiselta, ja edelleen tää kuulostaa demomaiselta. Ja tulee semmonen olo, että et, 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 okei, no tässä on tää demo, ja tämän pohjalta lähdetään työstämään sitä albumia. Mutta tässä on lukuisia, erittäin hyviä, erittäin hyviä biisejä, ja hyviä alice biisin nimeä Teenage Frankenstein, se kertoo jo sen twistin, mikä siellä on Thrill My Gorilla, siis niinku hauskoja, Tästä ei oikein tiennyt, että mitä tämä mitä mitä kundi, kundi tahtoo, mitä tämä kundi haluaa. Sitten oli muutamia myös sellaisia biisejä, joista olisi voinut tulla niin isompia hittejä. Tässä on muuten hieno tämä Kane Robertsin skittasoundi. Ja sitten tämä Bow Hillin yhteistyössä varmasti Kip Wingerin kanssa rakensivat tuon makeen, makeen omalaatuiset soundi, joka tulee itse asiassa kirkkaana kaiutettuna ja sieltä aika kaukaa. Mutta uh, tämä levy oli, tää oli varustettu hyvillä biiseillä. Mä nostaisin tästä esimerkiksi tällaisen biisin niin kuin Life and Death of the Party, joka on mun mielestä helvetin hyvä biisi. Ihan siis, niin kuin, siis uh, tässä on ollut niin ainestakin ja tässä on just se Alice-in juttu. Eli tässä on mysteri, tässä on se pieni vaarallisuus ja tässä on itse asiassa niin kuin se, se että millä Alice Cooper, niin kuin, mitä hän on kantanut koko uransa ja kantaa sitä itse asiassa edelleenkin. Uh, tosiaan, Teenage Frankenstein, Life and Death of the Party, He's Back. Alice tuli tietoisuuteen. Uh, mä muistan silloin, kun luettiin sitten metalhämmereitä ja, ja tollaisia uh, manner-eurooppalaisia rock uh, Itse asiassa mä en tiedä, onko metalhämmereitä, tai takaisin varmaan olla alun perin. No se ja, se ja aivan aivan sama. Niin näitä lehtiä luettiin, siellä yhtäkkiä alkoi olla kuvia. Alice Cooperin live-showsta. Ja me oltiin siihen, pitää muistaa, että me oltiin siihen asti jo 8.4. Me oltiin niin kunnan kautta kertsi. Ja sitten toi taustalaulu, Saudi. Ihan rättiä. Toi on ihan, ihan niin, niin rättiä kuin olla voi, toi taustalaulu, Saudi. Mutta me luettiin niitä lehtiä ja me katsottiin, että ei vittu, toi vanha äijä teki samat, mitkä Vaspi teki jo pari-kolme vuotta sitten. Ja sitten tuli porukat, tuli. mutta. Niin. T- Mä muistan, että se hämmennys oli valtava. Me ei tiedetty, tupa heviraati ei tollan tiennyt, että miten tähän pitää suhtautua. Miten me suhtaudutaan tähän? Siellä oli niinku, ja ne näyttiin niinku aika vaikuttavilta. Mutta edelleen, Nokkela-veto oli olla mukana näissä leffoissa, koska se oli se, mikä teki tästä uskottavan. Se teki tästä erittäin, erittäin uskottavan, niin se teki tästä sellaisen, että Mm, tähän pystyy suhtautumaan vakavuudella. constructor levy tuli 86. Kuulostaa aika nopeasti tehdyltä levyltä, vaikka biisit ovat ihan aaluokkaa. Niin äh, sitten seuraava levy. Äh, siinä oli jo aika paljon odotusarvoja, mitä tulee vuotta myöhemmin. Tuli Raise Your Fist and Yell. Äh, ja alkaa lupaavasti. Alkaa todella, todella lupaavasti. Nimittäin Freedom. Biisissä on yksi makeimpia alkuja. Ja sitten se yksi video, kun se lyö Alice Cooper lyö sen sellaisen... Kävely-sauvan, se lyö niin kuin, poikki. Kane Roberts, joka näyttää Rambolta. Ja sit se lähtee. Kyllä, kyllä. Ja sit, sit, niin kuin, sit, sit vaan niin kuin, toimii. Eli, eli Tää on odotusarvo, nyt, nyt olla jengolla. Valitettavasti vaan uh, Race Your Fist and Yell-levy uh, ei menestynyt niin hyvin kuin Constructor Constrictor toi Allison takaisin meni Billboard listalle, meni jo top 100 levynä siellä 57 ja hei kun mä puhun näistä listasijoituksista, niin mä puhun jenkki Billboard listasijoituksista. Mä puhun mistään Slovenian listoista tai mistään muusta. Mä puhun siitä isosta listasta, siitä isosta Bibliasta, eli siitä jenkkien Billboard albumilistasta, koska siellä Tämä oli tapahtumassa. Ja jos siellä tapahtuu, niin sitten tapahtui muuallakin. Katoin muuten tuoretta Toton With Little Help From My Friends Live. siinä Steve Lukateri jossain vaiheessa pikkasen bitterisenä sanoo, että joo, tätä levyä ja tätä ei tajuttu lainkaan Jenkeissä. Puhun muuten Seventh One-levystä, joka on helvetin hyvä levy ja täytyy sekin ottaa käsittelyyn. Mulla, mulla on muuten helvetisti asioita, mitä pitää ottaa käsittelyyn, no, mutta se vaan lupaa hyvää. Ja kun on paljon podcasteja, jotka on tauolla, niin vittu, tämä podcast ei mene tauolle. Tämä on itse asiassa tuottajataholta, taskiselta tullut määräys. Mä olin jo viime kesänä laittamassa niin tätä vähän niin lepo sitä. Ei se, mut, mut, tai leposille, mutta sitten taskiselta tuli viesti, että taukoa ei pidetä. Mutta siis tämä rundaus ja tämä visuaalinen imako kuitenkin alkoi tekemään tulosta Alice Cooperille. Raise levy on huono, ei, siis, niin kun, kun tää kuunteli nyt niin läpi pitkän tauon jälkeen, siellä on jo Roses white Widelays ja joitain... Tämä biisin materiaali ei yksinkertaisesti, ei vaan tällä levyllä kanna. Ja tämä menestyi huonommin, kun menestyi itse asiassa tuo mitä mä en ihmettele yhtään. Mutta tämä paalutti sitä Alice-mainetta, ja varsinkin tuo rundi keräs just sen huomioon, mitä Alice Cooper äh, halusi. Nimittäin nyt äh, hän oli siinä, missä hän oli Constrictorin äh, myötä, hän oli tuossa Jason-leffassa. Nyt hän oli painainen M Streetissä, äh, kuten myös Dokken oli, oli sit jossain niistä, niit hän tehtiin kanssa aika, aika paljon. Niin hän sai sen huomioon. Sitten rundille, mikä parasta, niin tämmöinen sitaatti löytyy, että millaista reaktiota se aiheutti Saksassa, että Saksan hallitus päätti ja vaati Alice Cooperilta, että se olisi poistanut joitain graafisia elementtejä. Ja sitten Britanniassa member of parliament, joka oli vielä sokea, David Blunkett, Sanoi, että tämä show pitää bännätä, mutta hän ei tosi onnistunut. Ja tämä oli, oli parasta, mitä niin kun Alice olisi maailmas voinut toivoa. Eli establismentti tuli ja niin kun antoi karvasen kätensä ja avitti Alice Cooperia tässä suuresti. Tämä oli biisien osalta vähän one trick pony. Uh, Freedom näytti, näytti siis, vaikka mä sanoin, että se ma- kepin lyönti oli siisti, mutta se näytti vähän nololta. Kane Robertsin niin kivääri kitara. No joo, mutta parempaa oli tulossa. Sitten tuli pieni hiljaisuus. ja sitten räjähtäisi. Ja sitten todella räjähtäisi. Syksyä 1989 kannattaa itse asiassa hieman pysähtyä tarkastelemaan, koska se on. Se syksy, jolloin minä lähdin vaihto-oppilaaksi. Kyllä, syyskuun alussa. Sattumoisin, se oli myös se syksy, jolloin alkoi pakkautua aikamoinen ruuhka, mitä tulee levyjulkaisuihin. Ja tämä ylikuumens myös ä, MTVin. Ja MTV oli hämmästyttävä siinä tarjonnassa. Mä kuuntelin tuossa yhden Alice Cooperin haastattelun, ja hän itsekin sanoi, että tämä oli hänelle hämmentävää aikaa, 88, että kun hän avasi MTVin, niin joka päivä hän näki kuusi helvetin hyvin tuotettua uutta rockvideota, videota hard rock-videota nimellisesti, ja niitä tuli valtavasti. Ja me teinit, jumalauta, että me istuttiin sen MTVin ääressä. Voin nimittäin kertoa, että silloin niinku ymmärsi sen, että pieni liikahdus, yksi video tulee, se responssi tulee saman tien, ja se oli makea nähdä, kun oli tiettyjä biisejä, jotka tulivat MTV-soittoon, kun se lävähtää MTVllä, niin se tulee, tuli silloin hämmentävän lyhyellä viiveellä, se tuli sitten radiopuolelle. Et, ja sitten sit saattoi jäädä todella lyhyt aikaiseksi, mutta silti se olla, että tästä on esimerkiksi hollantilainen Sleazebees, jolla oli aivan törkeän siisti biisi, Stranger in Paradise, joka, joka lävähti äh, MTV-soittoon, siisti video, siisti biisi, Samantien radiosoittoon ja vi- hype hävisi sen silientien. Siitä ei sitten niin sen jälkeen kuultu enää yhtään mitään. Nyt joku sanoi, että sen bändin neloslevy, Miss in Hell on helvetin hyvä, mutta ei sillä niin sinällään merkitystä. Mutta se Stranger in Paradise, se oli hyvä esimerkki, että se tavallaan penetroit sen huomio kalvon, jolloin se tuli meidän tietosuuteen. Mutta 89 syksy oli muutenkin. Silloin jotain sel- selkeästi pulpposi. Silloin tuli esimerkiksi Fade No More, tuli MTV-soittoon, ja se oli jotain selvästi erilaista, ja se oli, se oli, se oli Suomessakin jo, jo silloin niin noterattu jo edeltävänä, edeltävänä, oliko se edeltävänä kesänä, oli Lepakossa keikalla, vai oliko se seuraavana kesänä Lepakossa keikalla, en sinne silloin mennyt. Guns N' Roses hämmensi, Skid Row toi aggressiivisemman vivahteen, ja kaikki yrittivät olla joko uusi Hysteria tai uusi New Jersey kautta Slippery When Wet. MTV oli täysin ylikuumenneessa tilassa, se käytti helvetillistä valtaa, ja vanhoilla artisteilla oli tavallaan playoffit käynnissä. Kuten tuossa joku kommentoi kommentissa, että esimerkiksi Journey raced on Radio, sen on nostanut tosi monet, esimerkiksi Pekka Heino tuossa meidän a ori nosti tolle isosti esille, mutta Journey hävisi tuossa kohtaa näitä vanhojen artistien playoffeja, täältä on todettu moneen kertaan. Ja kovinta duunia tuossa vaiheessa tekevät äh, vaikeasta 20-luvun alusta toipuneet Aerosmith ja Alice Cooper. Ja äh, Alice Cooper oli saanut aika hyvän ranin siihen alle. Et Alice Cooperilla oli kaksi levyä, äh, kun tultiin tohon niin kun ihan siihen äh, ka- ka- kasarin kalkkiviivolle. Ja sit Airsmithillä oli tuo permanent vacation, okei okay, no done with mirrors vähän aikaisemmin. Eli olivat tavallaan hyvissä asetelmissa. Laskettiinko tossa vaiheessa Mudley Crue vanhaksi artistiksi? No ei, se oli uusi artisti, nyt se näyttää vanhalta artistilta. Ja muuten, mielenkiintoista on se, että kun tästä ikäasetelmasta puhutaan, Alice Cooper oli tossa vaiheessa 40, 41-vuotias. Tässä nykyhetkessä vuonna 2021 41-vuotias muusikko on juniorikaartia. Täysin junnukaartia. Mutta Alice Cooper tuli toskohtaa erittäin hyvällä hanchilla ja hänellä oli hyvä haju siitä, mitä hänen kannattaisi tehdä. Ja tää tavallaan tää closeaa nyt meidän kolmiosaisen ää, myös Desmond Child ää, trilogian, koska kuvaan astuu. Te <tä> tiedätte, Desmond Child Yksi 80-luvun kiireisimmistä aparaateista oli aivan varmasti Desmond Childin puhelinvastaaja, koska tohon aikaan ei kännyköitä ollut muulla kuin Suomessa sitimään. No oli niin varmasti muuallakin. Alice Cooper oli omien sanojensa mukaan ihastellut suunnattomasti Bon Jovin soundia ja niitä biisejä, ja, ja sama pohdinta alkoi hänellä, kun siis tämä ilmiö on nähty niin hyvin monella muullakin artistilla, että kiinnitetään huomiota, kuka nuo biisit tekee. Samalla tavalla kuin Bon Jovin kundit kiinnittävät huomioon siihen, että miten hyvältä soundas Kissin Heavens on Fire, niin, niin tämä rulla vaan meni eteenpäin. Ja oikeastaan tämä selittää sitä, että miten 80 luvun musiikki tavallaan tuli, niin kuin saattoi tulla aikamoiseksi sukurun saamiseksi ja, ja tavallaan piene, kehä, pientä kehää kiertäväksi, koska samat tuottajat ja samat biisinkirjoittajat tekivät tätä duunia. Mutta Alice Cooper, tiimeinen, oli yhteydessä Desmond Childiin, ja tämä yhteistyö lähti hyvin nopeasti. Ja Alicen tilaus... Äh, Desmond Childille oli se, että vähän tehtäisiin saman tyyppistä kuin Bon Joville, mutta tummempaa ja seksikäämpää, mikä sinällään on ähm, jotenkin hauskaa että jos katsoo tuon ajan John Bon Jovi ja rytzi ja kumppaneita vertaa tuon ajan Alice Cooperiin, niin tämä seksi, mä veikkaan, että siinä on ollut aika iso haaste saada. Mutta tässä hienosti onnistui. Ähm, ja tähän tulivat niin vetoavuksi, kaiken lisäksi tuli ton ajan niin oikeastaan ihan eturivin kartia. Et, et tämän levyn sekä biisin että sitten niin levylle soittamaan, tuli, tuli, sinne tuli Steven Tyler ja Johnny, John Bon Jovi ja, ja John Jettiä ja kumppaneita. Eli sinne tuli niin kuin, aika iso kaarti ja tonne, niin myös, voidaan sanoa, että tuonne tonne Alice Cooper sai myös poikkeukselliseen rooliin tulleen Desmond Childin, nimittäin Desmond Childhan oli tullut tunnetuksi ennen kaikkea biisin kirjoittajana, mutta ei ehkä niinkään, öö, mitä tulee tuottajaksi. Ja tässä kohtaa Alice Cooper olisi sitten kysynyt suoraan Desmond Childilla että tuottamaa tuottamaan tämän levyn myös. Ja tuossa mielessä, niin, niin nyt mä havahdun itse tuohon vasta niin jälkeenpäin, niin se on aika mielenkiintoista, että tuo on solidisti tuotettu, ja tulee kysymys, että minkä takia, Uh, Desmond Child ei enempää tuottanut. Toki se vie ihan erilaisen työpanoksen aivan varmasti. Mutta tuohon kaivettiin ihan päällemäiset biisit, eli ei saanut mitään jämäbiisejä. Tämä on jämäbiisejä, jämäbiisejä. Kyllä se niinku, tavallaan yksi, yksi jämäbiisi sinne niinku, sitten tuli. Et ennen kuin lähdetään tota, niin, uh, banjo New Jersey-levyn sessiosta löytyy, löytyy esiversio uh, House, on, uh, House of Fireista, joka sitten päätyi tolle tolle trash-levylle. Eli tavallaan toi oli ollut muhimmassa hyvin pitkään, hyvin pitkään noin biisit, osa niistä. Osa oli nopeasti niin tuotettu kasa. Mutta käykää kuuntele sitä House of Fire. Mä teen listan teille Alice Cooperista, niin mä nostan se sinne. Mun on pakko sanoa, että tämä House of Fire olisi sopinut paremmin tässä kohtaa itse asiassa Bon Joville, kuin mitä se sopii Alice Cooperille. Mutta palataan tohon ihan tuota pikaa, kun katsotaan tätä tuota levyä tarkemmin. Levystä tuli todella solidi kattaus selvästi Desmond Child toi parhaat parhaat pinkan päällimmäisen tuohon. Ja sitten kesällä, heinäkuun alussa 89 alkoi jotain tapahtua, nimittäin jotain täysin poikkeuksellista. Mä muistan, tää oli ensimmäisiä biisejä, mitä mä kuulin, kun mä menin vaihto Mä muistan, kun mä olin ländännyt Floridaan ja sit mun, se perhe opetti mulle, että joo, et, 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 tuolla jääkaappi ja tuossa telkkari ja tuolla tulee hardrockia. <lacht> no se oli jo taivas. Siis se oli jo taivas. Ja tää soi. Jumalauta tää soi. Tämä soi niin lujaa muista kun mä kirjoitin kotiin, että hei, oot sitten Alice Cooperin Poisonia. Tämä ilmestyi jo heinäkuun alussa, ja mä oon nyt tässä miettinyt sitä hidasta startia. ja mä luulen, että vähän niin kuin järjestelmälläkin oli epäuskoisuutta sen suhteen, että voiko tästä todella tulla hitti. Tämä oli nerokkuudessa, tämä oli just sitä, siinä missä Yugi Love a Bad Name oli ekabiisi, joka Desmond Child kirjoitti yhdessä John Bon Jovi ja kanssa, niin Poison oli ekabiisi, jonka Ensimmäisiä biisejä, jo, jonka Alice Cooper kirjoitti yhdessä Desmond Childin kanssa. Ja tämä onnistui aika kivasti. Ää, tästä tuli iso anthem. Ja tässä on nyt käyty sellaista pohdintaa ja taustatiimissa keskustelua, että tuliko tästä 80 luvun ikonisimpia biisejä. Mä en sano, että mä en sitä, että tästä tuli ikonisimpia biisejä. tähän ei esimerkiksi sinkkulistalla, Billboardin sinkulistalla mennyt ykköseksi. Tämä meni seiskaksi. Mutta pitää muistaa se, että se mikä tässä harras vähän vastaan, oli tuo Alice Cooperin Imago. Vaikka tätä videota varten, niin mä muistan, että ahaa, nyt Alice oli ottanut ne silmä, typerät silmämeikit pois, tai typerät, typerät hänelle kuuluneet silmämeikit pois. Imagoin oli tullut vähän tuolla niitti niittitakkia, ja se Alice, vanha Alice, oli siinä paidassa. Esimerkiksi tuon levyn kannessa, se on siinä kannessa, katsoo alaspäin, niin ikään kuin katsoo sitä levyn kantaa, katsoo vanhaa minänsä. Mutta tämä toi Alice Cooperin erittäin verevänä takaisin. Ja tämä kuvaa sitä, että miten, miten vahvasti Nämä vanhan, liiton, vanhan liiton artistit ja, ja bändit tulivat tos kohtaa. Mutta se mikä tässä on, on sitten taas tavallaan aika hurjaa miettiä. Tämä meni siis tosiaan äh, sinkkulistan äh, sijalle 7, ja kun kaivetaan vähän, että mille sijalle tämä meni tuolla billboardlistalla, niin aika hurjaan ajatella, että se niin skaba oli aika kova. Tämä meni billboardlistalla äh, sijalle 20. Ja tämä nyt antaa vähän kuvaa siitä, että tämä oli älisille iso levy. Ja uran merkityksellisen levy. Mutta sitten taas oli julma syksy. Niin kuin mä sanoin, se oli ylikuumennus syksy. Että et sitten tulivat Pump ja Dr. Feelgood, tulivat niinku tosi lujaa. Ja tämä jäi vähän niiden varjoon. Tän se lifespan ei ollut ihan niin hyvä kuin, kuin mitä nyt muistellaan. Äh, sinku, mikä tästä irrotettiin, niin oli Bade of Nails, joka on mun mielestä niinku tämän levyn ehkä se parhaimpia biisejä. Mutta tämä on hyvä, äh, kun tätä levyn biisikattausta katsoo. Niin täällä oikeastaan sellaisesta ylijäämäbiisiksi, mä ehkä sanoisin I'm your gun, toi vikabiisi, niin, niin se on ehkä mun mielestä niin kuin ylijäämäbiisi. Mutta esimerkiksi Bed of Nelsistä ei ole ihmeet, että esimerkiksi Children's Bottom ja Aleksi Laiho tekevät tästä helvetin hyvän version, koska tää on niin kuin ihan, ihan täyttä niin kuin riffittelyn, riffittelyn juhlaa. Ää, paljon oli, oli tosiaan tekijöitä mukana, House of Fire, mitä Boniovkin oli testannut, Joan Jett oli kollaboroimassa, mutta se ei noussut Poisonin tasalle niin ei noussut myöskään tämä Bed Ja tämä nyt tavallaan herätti vähän kysymyksiä. Mutta mä sanoin että enemmän tässä on niinku, sekoitetut syyt ovat Alice Cooperin se vanha maine. Ehkä se vähän äh, obskuriteetti. Se, että hän oli vähän vanha, vaikka edelleen. 41 vuotias Nykypäivänä Junnoa. Ö, sitä, mitä minä on se, että kiintosaa, että ö, leimallisimmin Alice Cooper oli esimerkiksi Guns Rosesin, Maudley Crue, tai esimerkiksi Hanoroxin... Uh, Under My Wheels on esimerkiksi All Those Waste Journals loistava veto. Uh, mutta silti Alice Henguasten pop-skenen kanssa. Mm, eikä siinä, siinä niinku mitään, mitään vikaa, mutta tavallaan, että jos Alice olisi lähtenyt voimallisemmin ton Guns N Rosesin niin tradition matkaan tuossa vaiheessa, en tiedä. Tää pohditellaan. Hieno kertosa, hieno, hieno, hieno kerto sää. Uh, House of Fire is, uh, ehkä vähän kuulen cool, cool sen, että tää on niinku, jos halut haluat kuulla millainen on tyypillinen Desmond Child-biisi, niin se on rakennettu näin. Chantti alkuun, semiranka kitara tohon väliin, sitten tulee periaatteessa semmonen. Um, vähän sää, sitten tulee nostattava bridke, ja sitten tulee imelä kertsi, ja lopussa vielä nostatukset. Eli tässä on niin tavallaan, jos haluat sellaisen Desmond Childismin oppimäärän, lyhyen oppimäärän, niin kuuntele tää biisi. Mutta tässä vähän, ehkä myös saundas pikkasen yliyrittäminen. Voidaan kysyä, tuliko tämä levy vähän myöhään? Levy tehtiin aika nopeasti, koska ehti ennen Kroon ja, äh, Kroon ja Aerosmithin äh, syksyn lekoja. Mutta sitten taas jäi vähän niiden varjoon. Eli tämä on tehty kuitenkin, tämä on tehty äh, nopealla tahdilla ja määrätietoisesti. Oliko tämä liian Desmond Child-albumi? Kuten teidänkin kommenteista näki, niin tämä jakoi mielipiteitä. Nyt tulee se nostatus. Ja sitten tosiaan tämä, että et, et mikä se, se niinku Poisonin merkityksellisyys. No onhan se, jos se soi radio Suomessakin. Yeah, <laughs> tää, on tämä, on tämä, on tämä. Ja sitten esimerkiksi tässä on mielenkiintoista täs hieno balladi All Hard Talking, jos on uh, Steven Tyler raakkumassa siellä takana. Ja jos ajattelee sitä, että that Ja miettii sitä, että pari kuukautta tämän levyn jälkeen tulee Pump, jos on What It Takes. Ja nämähän on niinku, ihan siis niinku, tavallaan todella, todella isot hitit. Tämä on ainoa biisi muuten, missä Desmond Child ei ollut kirjoittamassa. Ja What It Takes is tuli iso hitti, tästä ei tullut isoa hittiä. Näen näitä kysymyksiä. Mä väitän, että Alice kantoi sitä vanhaa taakkaa hieman mukanaan. Aerosmith kuoriutuisit kuitenkin ehkä vähän niin kuin käsiteltävämmäksi. Artistiksi. Tämä on hieno levy. Tämä on ehdottomasti 80-luvun sellaisia tilinpäätöksiä tai oikeastaan loppuraportteja. Hey stupid-levy tuli 91, Se on biiseltään parempi, siitä ei pääs mihinkään. Tsekkaa muuten Twilightningin versio Wind Up Toista. Heikki Pöyhiä vetelee siinä, kun pieni elukka ja aivan Todella, todella tykiversion. Tämä on hyvä levy ja tämä on Alice Cooperin kaapallisesti merkityksellisin levy, mutta tämä myös jakoi paljon mielipiteitä ja ehkä tämä mielipiteiden jakavuus selittää sitä, että en mä missään nimessä sano, että tämä jäi piippuun, mutta tämä jäi pampin ja Dr. Feelgoodin varjoon, puhumattakaan Appetite for Destructionista. Siltä tämä on helvetin hieno levy. Tässä tämä oli tämän kertaan. eli tässä käsiteltiin Alice Cooperin Trashia, hienoa levyä, mä oon nyt sitä kuunnellaan tässä niin kuin toistuvasti ja monta kertaa. Tulevista jaksoista sellainen, että paljon siellä on porisemassa, se D.A.D. jakso on nyt jossain välitilassa, katsotaan mitä sille kuuluu. Mulla olisi vielä sellainen jakso, että mä tekisin top 10 sellaiset levyt, jotka eivät... Tai sellaiset biisit, jotka eivät päätyneet levyille. Ja mä kysyn, että minkä ihmeen takia. Siellä on nimittäin tosi loistavia biisejä muutamia. Ja sit toi Bowhill on muun muassa pohdinnassa. Mä mietin, lähtisikö siitä. Sitä sivuttiin jo tässä jaksossa. Äh, 20 traagiset tarinat. Se on semmoinen, mit, mitä on muhittanut pitkään ja niitä löytyy myös sieltä todella paljon. Ja niitäkin ollaan muutamaa muutama Robin Crosbya, ja muutama ollaan sivuttu. Sitten on Warrant, joka tavallaan liittyy näihin surullisiin tarinoihin. Warrantin Dirty, Rotten, Filthy, Stinking, Rich oli myös tuon vuoden 89 sellaisia lekoja. Myös Cherry Pie-levy on loistava. Kaikki, mitä siihen liittyy. Äh, aiheita, aiheita riittää. Osta kahvisi lehmusrooster.com verkkokaupasta ja myös lisää kumppanuuksia tulossa, josta saadaan paljon iloa tälle perheelle. Tässä oli tämän Kasarin lapset podcast. Me ei pidetä taukoja, me palataan astialle. Moro!